0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasile da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a nossa repórter Ana Laura Staschewski e a gente vai
1: falar sobre diversidade. Ana, conta um pouco da entrevista de hoje. Eu conversei com a Camila Marion, sócia da ESEC, uma consultoria especializada na seleção de profissionais de alta liderança e membros de conselhos de administração. Nós falamos sobre como as empresas têm encarado as discussões sobre gênero e diversidade na formação dos seus conselhos. Um levantamento feito pela consultoria mostrou um aumento na contratação de mulheres para as posições nos últimos três anos. Segundo a Camila, esse resultado reflete uma mobilização maior das empresas sobre esse tema, mas ainda há bastante a ser feito para que a representatividade aumente, e nós falamos sobre alguns dos caminhos para que isso aconteça. Confira em entrevista. Camila, para começar, eu queria comentar alguns dados de um levantamento feito recentemente pela ESEC. É, ele mostra que as contratações de mulheres em conselhos, feitas com o apoio da empresa, cresceram 250% nos últimos três anos. E no caso dos cargos C-Level, o crescimento foi de 167%. Eu queria entender um pouco o contexto por trás desses números. As empresas estão buscando mais ativamente contratar mulheres para essas posições?
2: É, Ana, na verdade é exatamente isso, né, eu, eu tô na ISEC desde 2017 e eu me lembro que a gente fazendo os projetos, né, os processos seletivos com esse público de se level e até conselhos, a gente começou a provocar também clientes, né, a gente queria levar isso nas, nas listas finais de candidatos, mas não era uma demanda tão grande de muitos dos clientes, mas passou a ser, isso passou a ser, só que a gente já já tinha se antecipado ao fato né, de, de, de provocar isso, porque os dados mostram que as empresas que têm maior diversidade, nesse caso a gente está falando especificamente de gênero, mas não só isso, mas contextualizando de gênero, né, tendo maior diversidade, elas têm melhores resultados. Né? Então, baseado nessas pesquisas que saíram nos últimos anos, acho que as empresas começaram a fazer, também pedir para a gente, a gente já provocava isso, mas elas também começaram a a nos pedir isso nas, nas listas finais. Então, casou com o que a gente já fazia e já acreditava. É, realmente, é, esse, esses números mostram que a gente foi trabalhando isso no dia a dia, já vinha fazendo e foi intensificando, porque o mercado respondeu muito bem a isso.
1: Entendi. E essa era uma das minhas perguntas, inclusive, que existem pesquisas que mostram né, que as empresas têm a ganhar os resultados delas é, são melhores de acordo com diversidade, de acordo até mesmo com a presença de mulheres na né, liderança especificamente, e, mas também existe uma cobrança maior, eu acho, né, as empresas se sentem mais cobradas a se atentar a esse tipo de tema. Queria entender um pouco como que isso tudo se conecta na, na mentalidade das empresas hoje e o que, que vocês têm notado.
2: Tem uma questão, sim, dos resultados. né? Os resultados mostram... Exatamente, que as empresas de capital aberto que mais faturam, elas têm uma maior diversidade, isso, isso teoricamente pressiona né, as empresas a buscarem isso, porque quem não quer ter o um melhor resultado? É, porém, na prática, isso precisa estar tá na pauta das empresas, porque não adianta nada, assim, parece um negócio distante, você precisa fazer, fazer com que isso se torne real no dia a dia, né? E, e precisa ter abertura das empresas para que elas recebam essa diversidade, especificamente aqui falando de mulheres, né? Então, não é só, legal, vamos trazer mais diretoras, vamos trazer mais conselheiras, mas como é que você recebe essas mulheres? Como é que no dia a dia você trata essas ideias diferentes das suas? Como é que você respeita isso? Então, isso é um trabalho que as empresas precisam fazer no sentido de respeitar essa diversidade, né? Então, a bandeira de diversidade e inclusão é uma bandeira que está muito mais forte hoje, está na pauta, da agenda de todos os CEOs, né? Com a questão do ESG, né? Eu acho que isso veio mais forte. Então, isso está na pauta de, de, da maioria dos CEOs hoje em dia, endossa a questão de continuar buscando essa diversidade, muito mais ampla que só a diversidade de, de gênero, mas sim, como é que você desdobra as ações internas das empresas para que elas, para que essas essa diversidade seja acolhida, né, tem esse trabalho também. O nosso papel dentro da ESEC é muito voltado a iniciar esse processo, como o nosso papel é buscar profissionais no mercado diferenciados, isso passa também por a gente buscar mulheres, né, cadê essas mulheres que são muito boas e estão aí no mercado, isso dá mais trabalho? Dá, porque às vezes você está fazendo uma posição que tem muito mais homens, só que vamos buscar, vamos além, esse é o nosso propósito, vamos além disso, porque é o nosso papel ajudar a influenciar e ajudar, pelo menos, levar até o cliente essa diversidade para que ele possa tomar uma decisão. A decisão sempre está na mão do nosso cliente, né? Ele que contrata, ele que, ele que decide. Mas tem sido super aceito, até porque está na pauta mundial, está na pauta de todos os CEOs. Então, a gente tenta facilitar esse caminho. Mas não é só isso, Ana. Precisa ter um trabalho interno, de acolhimento, né? Tem que ter política de inclusão mesmo, para que as pessoas se sintam bem estando naquela empresa, mesmo sendo diversas, né? Diferentes do que eles estavam acostumados.
1: Como que vocês iniciam essa conversa com as empresas quando ela não vem? delas, né? Quando as, quando as empresas não buscam vocês com esse objetivo ou, enfim, não tem essa iniciativa por parte delas, como que vocês é, introduzem isso e como que funciona exatamente essa busca ativa no mercado? Você falou que às vezes chega a ser até um pouco mais complicado dependendo da área.
2: Sim. Como é que a gente faz? Inicialmente, há alguns anos, a gente realmente... É, perguntava para as pessoas, né, a gente, você vai querer mulheres nessa posição, você tem algum tipo de diversidade, muito mais focada em mulheres naquela ocasião, há quatro, três anos atrás. É, e Muitas vezes não era um foco, mas mesmo assim a gente já começou a tentar levar para a shortlist um nome, pelo menos, né, tendo pelo menos de quatro pessoas, né, é ter uma mulher ali, três homens, por exemplo, né. Mas, agora com essa bandeira forte da diversidade e inclusão, a gente, como a gente já estava pre preparado para isso, e como é que a gente fez isso ao longo dos anos? Nos provocando a proativamente conhecer essas pessoas. Então, além de eu ter um processo formal com o cliente, em que eu vou buscar especificamente para uma posição, para um projeto dentro daquela empresa, eu também posso conhecer gente, gente que está aí no mercado, que está em outras empresas que não são meu target naquele momento, mas eu posso bater um papo próximamente Então eu mapeio o mercado. Além disso, quando eu estou especificamente dentro de um projeto, a gente gosta de mapear o mercado. Então se eu estou buscando por exemplo um diretor financeiro, a posição de diretor financeiro, que pode ser uma diretora também, né? Tem muito mais homens na cadeira de diretoria financeira, mas a gente se propõe, se provoca a apresentar mulheres. Hoje em dia, muitos clientes já pedem isso pra gente, tá? Já pedem a questão de, de colocar mulheres e mais ainda nesse ano de, posso te dizer de um ano para cá, mas principalmente de, nesse ano vamos dizer assim, a pauta também de ampliação da diversidade está é, tá realmente nas agendas, então além da mulher, outros tipos como por exemplo a questão racial, a questão de origem a questão de idade, isso tem sido muito mais é, até, até da agenda dos clientes para conosco. Né? A gente começou esse trabalho lá atrás, mas hoje já tem esse outro lado. Então, as coisas se conectam aí. A gente fez esse trabalho e eles fazendo do outro lado. Mas se você não tem foco, e é esse o destaque que eu quero fazer, Ana, a gente está conseguindo oferecer isso porque a gente colocou... Um, a gente Primeiro que isso tá, é parte do que a gente quer oferecer para o cliente, porque é parte da nossa missão como empresa no mundo. Né? Eu acho que é uma questão que vai além de você simplesmente fechar aquele projeto no cliente, vai além. Como a gente tem muito acesso aos executivos, a gente vamos buscar além do que ele pediu? Vamos, vamos mostrar um mapeamento? Às vezes, o cliente quer os requisitos A, B, C, D e E. Às vezes, eu não consigo chegar numa diversidade, por exemplo, é, de um negro naquela posição com todos aqueles requisitos, por qualquer que seja o motivo. Só que se eu tenho um mapeamento de mercado, eu consigo sentar com aquele cliente e falar assim, olha, você pediu isso, 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 isso. Você quer mais diversidade? A gente tem aqui, ó, uma mulher negra, só que ela não tem a AB ou não tem a D. Vamos abrir mão? Faz sentido abrir mão para você ter uma diversidade ali e, e contribuir para... Pra para o que você quer, faz sentido. Então, a decisão, como eu disse, sempre é do cliente, mas o nosso lado é a provocação e o foco. Se você tem foco em algo, eu acredito que você consegue é, oferecer ou consegue realmente atingir o objetivo. A gente pôs isso na pauta, a gente... Também é legal de contar, ano passado, já faz um pouco mais de um ano, a gente estruturou um comitê interno de diversidade dentro da ESEC com o objetivo de não deixar morrer, né, sempre provocar a gente dentro da empresa, então todos os funcionários a ter esse olhar da diversidade isso é um exercício que a gente faz todos os dias, né, então é um pouco é um pouco disso, então acho que são ações simples que as empresas podem começar a fazer, desde ter, por exemplo um comitê de diversidade, para começar a discutir iniciativas né? uma coisa que você vai buscar as pessoas voluntariamente que querem participar disso, então não tem custo para a empresa né? montar um comitê desse e começar a provocar a liderança da empresa. Ouvir a liderança, né? trazer... Quando você está falando de liderança, por exemplo, de aumentar mulheres, vamos trazer os homens para essa conversa? Vamos entender as dificuldades? Vamos entender por que talvez a rejeição em alguns momentos... A gente vive numa cultura machista ainda, né? a cultura brasileira é uma cultura machista, não só brasileira mas falando da gente especificamente e, e eu acredito que é um trabalho que precisa começar a gente precisa levar para mesa as conversas né eu falo isso muito para mulheres eu tenho eu participo de grupos de mulheres e, e eu gosto de falar assim muito assim você tem dificuldade vamos levar para mesa as conversas as dificuldades que você tem dentro da ESEC, eu sempre gosto de trazer esse exemplo é, eu quando eu comecei na ISEC, eu estava. Eu fui a primeira, a primeira, não, já tinha tido outras sócias mulheres, mas eu fui, eu era a única sócia naquele momento, mulher, né? Então a gente ia para essa união de sócio, eu era a única mulher. E aí, e depois a gente trouxe outras. Hoje a gente, na, na, dire, na diretoria nossa, a gente tem mais de 30% de mulheres, né? Então muito legal que isso foi crescendo né? dentro da dentro da própria empresa é importante, né, a gente também walk the talk, né, que a gente fala, e, mas o que a gente conversa é a gente levar para esses homens, né, qual a dificuldade que a gente tem de, por ser mulher, que, porque a gente tem outras coisas, além de, né, tem os filhos, tem a casa, tem outras questões que a gente pode depois falar e, e linkar com a pandemia, mas já é uma questão das mulheres, que a gente assume outras responsabilidades além do trabalho, né, então é legal a gente levar para mesa e poder discutir, poder conversar sobre o assunto. É uma maneira que a gente encontra de tentar mudar as coisas, tentar fazer com que os homens enxerguem as dificuldades que a gente passa que talvez eles não não sabiam, não entendiam, não pensavam que aquilo ocorresse. Então essa pauta de levar para mesa também é uma, já falando um pouco de uma dica aí que eu deixo para as empresas comitê de diversidade, levar e conversar sobre os assuntos, são coisas bacanas de se fazer e ter o foco
1: Legal. E, e essa questão da pandemia que você até citou, eu acho que é um tema super importante para a gente falar um pouco, porque no mercado de trabalho, de modo geral, as mulheres foram mais afetadas do que os homens, e um dos motivos é justamente essa sobrecarga no ambiente doméstico, com outras atividades além do trabalho, mas é só um dos motivos, claro. Queria entender um pouco como que esse e outros pontos se refletem no avanço das mulheres em conselhos e na alta liderança, especificamente.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou começar pelo que você falou, com certeza, pelo fato das mulheres, uh, com a pandemia, todo mundo ter, ter se recolhido às suas casas, e os filhos em casa, né, fazendo, estudando de casa, tem a questão de muitas vezes a pessoa tinha uma ajuda em casa, tinha uma pessoa que fazia esse trabalho doméstico e você teve que dispensar, por exemplo, em algum momento por conta da, né, da segurança da própria pessoa, ou você deixou a pessoa em casa de férias, enfim... Então, faz com que a mulher te, tivesse que ter assumido outros papéis, ela ter assumido esses papéis que talvez, numa, numa situação normal, ela não, não, não precisasse tanto. A escola estava cuidando ali do estudo dos filhos naquele momento, tinha uma pessoa na sua casa te ajudando, fazendo a comida, enfim, e outras coisas. Né? Eu acho que cada um foi se ajeitando da maneira que pudesse. O que, o que é importante ressaltar aqui que eu, eu converso muito né, com muitas mulheres sobre esse, esse fato. E aí depende muito também a ajuda que elas têm em casa, né? Sejam com outras mulheres, sejam com homens, maridos, enfim, depende como cada um se arranjou, como é o arranjo familiar dessa, dessa executiva, ela pode também contar com a ajuda da outra pessoa. No meu caso aqui, meu marido, a gente divide muito as tarefas, né? Ele, ele tá em casa e a gente tem que dividir, porque o trabalho... Tanto ou mais, né? Tanto quanto ele. Então, é uma questão da divisão. É importante contar com o teu parceiro, com a tua parceira nesse momento, né? Eu acho que isso, esse é o primeiro ponto. É, mas sim, a sobrecarga é maior, porque tem aquele negócio, né? Que o filho procura a mãe, muitas vezes, dependendo da idade, é a mãe, né? Eu tenho, eu tenho uma filha que tem quatro anos ainda. Então, tem essa necessidade de, da mãe estar tá mais disponível. Nesse caso, Ana, a gente a gente é mais afetada do que os homens, tá? Aí eu te digo assim, no nível de, de um C-Level, de uma mulher já executiva, uma mulher conselheira, ela se arranja com parceiro, ela tenta buscar uma ajuda, ou trazer alguém mesmo, né? Acho que no começo da pandemia, tudo, a, a moça que me ajudava aqui em casa, eu, eu falei, fica na sua casa, porque a gente não sabia muito bem como se comportaria a pandemia. Depois disso, ela voltou, continuou me ajudando, é, e foi super importante para a minha saúde mental a ajuda dela. Claro, com todos os cuidados, né? para ninguém se contaminar, né? Enfim. Então, o é importante é a gente redesenhar a nossa vida e contar com a ajuda. A gente precisa da ajuda das outras pessoas. Do ponto de vista, pensando na sociedade, no trabalho, de novo, é levar e discutir. Nas reuniões de sócio, a gente fazia essas sessões de discussão do que estava que afetando a nossa vida pessoal. Mas tanto eles quanto a gente. Daí eu acho que é uma troca que as pessoas precisam... É um é amadurecimento que a gente faz, né? E a gente precisa expor as dificuldades. E às vezes pedir, ó, oh, você precisa me ajudar nisso porque eu não vou dar conta disso. E é isso. Então, a gente, lá na ISEC, né? A gente faz muito disso. Agora, pensando, dependendo do nível que essa mulher ocupa da, na sociedade, na, na, desculpa, dentro da empresa e da ajuda que ela tem disponível, que ela pode ter. Às vezes ela não pode pagar uma ajuda que ela tem que fazer. Realmente a sobrecarga aumenta muito. Então, nesse caso, dependendo aí... É, da renda dessa mulher, dependendo que ela consegue dispor de ajuda, seja do marido também, seja da parceira, se ela for casada com uma mulher, ela, ela é mais difícil, tá? É mais difícil. Então, re realmente, ajuda, eu vejo que ajuda é a, é a parte mais importante, seja ajuda de uma amiga, de uma outra mulher que tá na mesma situação, de uma vizinha, de um vizinho, precisa ter ajuda, você precisa formar essa rede de relacionamento e de ajuda. Por outro lado, eu queria ressaltar uma, uma questão positiva. Na pandemia, a gente também... Teve, é, a gente tem tido oportunidades de trabalhos remotos, né? Então, essa mulher que talvez não tinha uma oportunidade, porque ela... ela de trabalhar numa empresa X, que ela tinha muita vontade, mas que ela estava morando numa outra cidade, porque ela, o marido dela trabalhava naquela cidade, ela também ela conseguiu uma oportunidade, porque agora, remotamente, ela pode atender aquela empresa, né? Então, é um lado positivo. Ela pode continuar a carreira dela... Né? ela não precisa, por exemplo, se ela é casada um homem que tem uma carreira, ela não precisa parar de trabalhar porque está numa cidade que ela não se recolocou e agora ela pode se recolocar, por exemplo é, mesmo no conselho as, as, muitas reuniões estão sendo feitas de forma remota, então ela pode sim também participar de posições de conselheira em diversas é, regiões, né? até fora do Brasil, enfim, ficou mais fácil nesse lado mas se eu pudesse falar assim, resumidamente, para mim o mais importante é você se organizar e poder contar com algumas ajudas. Isso é muito importante para a mulher, porque senão, se ela tiver que fazer tudo, realmente não há saúde mental que aguente. Né? É muita, muita frente. Porque a gente é multitarefa, né? É multitask, é multitasking que o pessoal fala, mas a gente tem limite. Né? Então, acho que é um pouco por aí.
1: Sim, e, e eu achei interessante esse ponto que você traz né, do trabalho remoto, das reuniões remotas, como que você acha que isso vai se desenhar daqui em diante, vai continuar, essa cultura remota vai continuar nesses níveis de liderança, de conselhos, e, e acho que talvez é, a situação que a gente está agora, talvez tenha estimulado uma maior abertura para falar das dificuldades Assim, a gente está na reunião, um, um, uma criança aparece, o, o bichinho aparece, então parece que ficou um pouco mais descontraído. Eu queria entender um pouco essa, essa parte.
2: <risos> Sim, vou, vou te falar, vou começar por aí. Realmente ficou mais descontraído, eu acho que a gente humanizou um pouco mais. Sabe aquilo que quando você estava no escritório ou numa empresa, enfim, a família estava, você não via as pessoas da família, então é como se... A relação era mais profissional, apesar de se poder ter amigos no trabalho e tudo, era mais, né? Hoje eu, por exemplo, que vivo o meu dia no vídeo, ou conversando com clientes para poder ajudá-las em situações, ou entrevistando pessoas para poder indicar para os meus clientes, enfim, fazendo um relacionamento, é muito comum, né? Uma criança entra, minhas filhas mesmo, né? Elas entram muitas vezes, mesmo eu pedindo, ó, oh, não entro, tô numa reunião, acontece, mas ficou mais. É, ficou mais... Eu acho que a gente se aproximou, né? A gente teve esse resgate de que a gente é uma pessoa só. Esse negócio de... Ah, eu, eu, eu sou profissional, aqui eu sou pessoa. Não é, é tudo uma pessoa só. Então, esse resgate... Eu acho que isso foi muito positivo para a gente entender que a gente tem esse lado humano e que a gente não deixa isso de lado. Isso continua com a gente, né? E sim, as pessoas começam a reunião de uma forma mais leve nesse sentido perguntando como é que você tá, como é que tá de saúde, né, as pessoas estão, esse approach é um approach diferente agora, né, Muito, muito interessante, então esse lado sim, você tem toda a razão. Sobre a continuidade disso, de reuniões remotas, é, eu vejo que sim, isso vai continuar, eu não acho, é, tem algumas empresas que já declararam que vai ser tudo de forma remota, porém, é, na nossa cultura latina, a gente gosta do contato, né? Então eu também converso com outras, muitas empresas aqui que falam, a gente vai ter um mix de coisas. A gente, o trabalho remoto é bacana para alguns momentos, mas a gente também quer encontrar as pessoas, porque a gente entende que ali a gente vai ter uma cultura mais viva, a gente vai sentir mais as coisas, porque a cultura é o que você sente, né? É o que você vê, é o que você vivencia. Então, eu acho, que, eu acho que sim, então, respondendo, mas eu acho que vai ser híbrido, né? Eu acho que, mesmo na ISEC, por exemplo, a gente não tinha praticamente trabalho remoto, agora a gente tem praticamente 100%, mas a gente entende, a gente já discutiu isso, né, na, na nossa, com sócios ali, nossos diretores, que a ideia é ter um mix, realmente, né, de ter um pouco remoto, um pouco presencial. É, a gente acredita muito na... No cafezinho, né? De você ali tomar um cafezinho com a pessoa para você desabafar, para você dar um refresh na mente, né? Uma coisa que eu percebo muito hoje em dia no online, você entra numa reunião, né? As reuniões, mesmo que você marque às vezes 50 minutos, acabem um pouco a mais. As pessoas querem atenção também, elas não têm aquele momento do cafezinho, do almoço, que é onde você desabafa, é onde você extravasa. Ah, vai para a academia na hora do almoço, dá um break ali, ou terminou o trabalho, vai para a academia. Isso não está acontecendo, né? Aconteceu pouco durante a pandemia. Então, as pessoas têm a necessidade, elas, tão, elas precisam conversar, elas precisam falar de outros assuntos. E isso, o remoto, ele não é a mesma coisa. E nem sempre a gente faz, né? Talvez, eu não sei por quanto tempo né, essa pandemia vai durar, mas talvez uma dica nas reuniões remotas é a gente começar com aquele cafezinho que a gente fazia antes, né? Com, com a conversa banal, com a conversa de como é que tá sendo, que não é banal. Isso que você pensa que é banal faz toda, mas faz muita diferença hoje. Então, sim, as reuniões remotas vão continuar em maioria dos lugares, mas não vão ser 100%, pelo que eu tenho conversado, ouvido. A gente quer poder dar o um abraço, a gente quer poder ver no olho no olho, a gente quer poder que é que isso continue, a gente não quer perder isso, não.
1: Sim, realmente. E, e voltando agora a falar um pouco mais do levantamento, é, ele mostra que no ano passado as mulheres representaram 35% das seleções para conselhos, né, em, em seleções feitas pela ESEC. E nos cargos C-level foram 16%. É, esses dois números eles são mais altos do que, ano passado, do que no ano passado, a gente vê uma melhora em relação a outros anos também, mas a participação das mulheres nessas, nessas posições ainda precisa avançar, em geral. Né? Eu queria entender um pouco o que, que precisa ser feito para que mulheres mais mulheres cheguem a essas posições.
2: É, sim, é, os números avançaram, a gente... O mercado, assim, né, a gente se comprometeu, existe uma ONG global chamada 30% Club, que que a gente se comprometeu com esse manifesto global e a gente realmente é, ajudar a ter mais de 30%, ou pelo menos 30% de mulheres nos conselhos das empresas, a gente atingiu esse número, mas a gente sabe que isso não pode ser pontual, isso tem que continuar. Esse esforço... Que a gente faz, que outras empresas fazem, precisa ser é um esforço contínuo, né? precisa estar tá na pauta, precisa ter foco para isso. Então, acho que esse é um, um pouco do, do ponto. Uma outra coisa, né? No leva a gente não chegou, por exemplo, em 30%, não era o foco da, desse, desse manifesto, mas a gente quer que isso aumente. Então, como se, se faz isso? Muitas vezes, é realmente cobrando do seu parceiro de consultoria que vai te apresentar, candidato, ou dos seus recursos humanos interno. Que ele leve numa lista final de candidatos dois candidatos. Se, se você está falando de homem e mulher, né? dois homens, duas mulheres. Se você está falando de negros, dois brancos, dois negros, se é o, o foco, depende de qual diversidade você quer naquele momento, do, se você quer uma diversidade mais ampla. Então depende muito do momento de cada empresa. Eu acho que é passo a passo, né? Muitas empresas começaram com a liderança feminina e ainda tem muito o que fazer, Ana, nesse, nesse aspecto. Mas o que fazer estar é, é tá na pauta. É você e além, é você se esforçar mais. Né? como eu dei o um exemplo do CFO, né, então tem muito mais homem, então se for assim, você, vai te dar mais trabalho, vai, é fato, mas a gente tem um compromisso, acho que social, um compromisso humano aí, de de contribuir com isso, então eu acho que é, eu acho que é por aí, tá, se eu pudesse te dizer, eu acho que é muito, muito por aí, e é você tá, a gente tem internamente, a gente se propôs a ter meta de conhecer pessoas pró para aumentar a diversidade quando a gente for fazer os projetos. Então, mesmo que eu não tenha um projeto, proativamente a gente tem meta disso. É uma forma de você garantir que vai estar tá na pauta. Então, essa é dica que eu deixo aí nesse, nesse contexto de como é que a gente faz na prática, talvez, né, para aumentar isso. Uhum. Tem que estar tá na agenda
1: sim e, e acho que seria legal a gente expandir um pouco também essa conversa, além desse ponto específico, né, da contratação de mais mulheres, o que, que as empresas podem fazer para criar essa cultura mais favorável, que é o que você tinha falado lá atrás como que elas podem favorecer até o desenvolvimento das próprias profissionais que elas já têm ali naquele na equipe delas em diversos cargos em diversas áreas, como, como criar esse ambiente
2: Ah, é muito legal essa pergunta a gente, e, e vou começar com um exemplo que a gente fez aqui é, para dar um exemplo para como é que as empresas podem fazer, a gente foi criado um programa que a Ezequiel criou em 2017, chamado As Executivas do Amanhã, em que a gente seleciona executivas de alto escalão mulheres para mentorar estudantes, né, que estão ainda na faculdade, mulheres, né, para que elas tenham exemplo, para que elas en entendam que é possível chegar lá. Então, esse é um programa que vem sendo feito desde 2017, esse ano vai ser lançado a quinta edição, a gente tem uma surpresa sobre diversidade esse ano, ainda não posso, não posso contar, mas vai ser, vai ser muito bacana. Tá na pauta isso, como é que, como é que eu levo isso para as empresas, né? Elas podem criar programas de mentoria internamente, com mulheres que estão em posições de liderança ou convidarem mulheres externas que estão em posições de liderança que muitas vezes têm interesse em, em ajudar, né? Eu acho que é, outro dia eu conheci uma uma conselheira ela é, ela é londrina, os pais dela são chineses, e ela está no Brasil, e ela está há cinco anos aqui, uma pessoa fantástica, a gente estava conversando sobre a dificuldade dessa chegada dela, mas ela tem feito algumas que, algumas coisas para ajudar a inserir mulheres é, na questão da liderança, na questão de uma língua diferente, da forma que ela pode. Então, eu acho que as, as, as pessoas estão abertas a isso, eu acho que as empresas têm que criar os programas, elas têm que criar, porque existem gente que, que quer ser voluntário né? E se não tiver, você, inicialmente, você pode criar programas e falar, olha, eu preciso que você ajude nisso, né? Porque é, é muito difícil você ter que obrigar, né? Muitas mulheres que estão nos cargos de Cilevo, elas têm vontade, elas, elas se interessam. Quando a gente começou o programa e foi convidar as mulheres, assim, a gente falou, vamos convidar essas 10 mulheres aqui, que a gente viu que elas estavam engajadas com a causa, Poxa, todas aceitaram. E a gente sabe que o tempo é super escasso para elas e tudo, mas elas aceitaram porque elas estão engajadas com a causa. Eu acho que é muito isso. Então, procurar dentro das organizações quem está engajado com isso e fazer mentorias internas, fazer cross com outras empresas, enfim, é possível um monte de coisa, um monte de iniciativas, iniciativas simples, é, fazer com que elas possam ver, a, olhar para cima e falar, poxa, eu posso chegar lá. Né? porque muitas vezes as pessoas não sabem como, como é possível chegar lá, parece que fica muito distante dela. É, uma outra coisa, uma outra dica que eu quero dar agora, lembrei de uma coisa muito importante para contar aí, para quem estiver ouvindo, né, as mulheres também precisam erguer a mão, dizer, ó, oh, eu quero, eu tenho interesse, porque as mulheres, elas tendem a achar que elas não são boas o suficiente para aquilo, né, abre um cargo interno, por exemplo, na empresa, que tem lá cinco, pré-requisitos obrigatórios. Muitas vezes as mulheres não têm aqueles cinco, elas têm três, mas elas não se inscrevem, porque elas falam: não, só tenho três, não tenho esse aqui, eu sou mais ou menos no quatro, no cinco, tô bem no inicial. E elas perdem a oportunidade, às vezes, e o que acontece? Isso, isso são são fatos. Os homens muitas vezes têm dois e se inscrevem, falam que tem todos. Então é uma questão dela erguer a mão, dela confiar, né, e de e de, e de falar, eu quero, é, uma coisa que eu falo, use outras mulheres que você admira, amigas, conhecidas, se engajem em grupos para que você se empodere se você tem essa dificuldade, você pode buscar o apoio da, de uma outra mulher, né? Eu, eu tenho grupos que a gente se apoia muito e faz diferença, porque nem, nem sempre você está naquele momento de Pô, você muitas vezes é muito boa no que você faz mas tem momentos que você não está tão bem naquilo você precisa de um apoio de alguém então é legal você poder se engajar eu estou falando muito de mulheres, Ana mas eu já ouvi muitas pessoas e posso falar de mim mesma também usar, usar os homens para ajudá-las nesse empoderamento tá? tem muitos homens muito engajados com a causa então é uma questão de identificar também quem você admira, talvez e que vai poder te ajudar nisso
0: Notícias do dia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta segunda-feira que há dificuldade no fornecimento de vacinas para a aplicação da segunda dose da Coronavac, utilizada contra a Covid-19. Nas últimas semanas, municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Na Paraíba, a Justiça chegou a determinar a aplicação da segunda dose após uma ação do Ministério Público. Os Estados Unidos começarão a compartilhar até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com outros países assim que o imunizante estiver disponível, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira. O governo americano, no entanto, ainda não deu detalhes sobre a compra nem quais países receberiam a vacina. O presidente Joe Biden vem sendo cobrado a encaminhar milhões de doses produzidas nos Estados Unidos para outros países, já que a vacina da AstraZeneca ainda não foi aprovada para uso nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.139 mortes confirmadas pela Covid-19. No período, foram registrados 28.636 novos casos da doença. Desde o começo da pandemia, foram confirmados 14.369.423 casos da doença. O número de óbitos é de 391.936, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, 29.031.874 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. A segunda dose foi aplicada em 12.579.100 pessoas. Os dados são do boletim do consórcio de veículos de imprensa. O Nagnos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.